0: Jornal Rádio PT, com Thaís Ladeira. Entrevista. Nascida em 1965 em São Gonçalo do Pará, município do Centro-Oeste Mineiro, Macaia Varisto é professora da rede municipal desde os 19 anos. Graduada em serviço social, mestre em educação e aluna do doutorado também em educação. Foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária municipal e estadual de educação em Minas Gerais. Foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Bem-vinda ao Jornal Rádio PT professora e vereadora Macaé Evaristo.
1: Bom dia, bom dia, um prazer enorme estar aqui conversando com você. Nesse dia, né, um dia que a gente tem que lembrar a Antonieta de Barros, que foi a primeira deputada negra do Brasil e que marcou no calendário né, o dia do professor, o dia da professora.
0: Certamente, obrigada por ter aceito o nosso convite, eu vou te chamar de, pedir licença para te chamar de você, apesar de todos esses títulos, de sua trajetória, do respeito que nós temos pela sua carreira, mas vou, vou chamá-la de você, e já quero dizer para as pessoas que nos acompanham pela rádio, que atrás da imagem da Macaé está simplesmente uma linda bandeira de Paulo Freire, né? nosso patrono da educação brasileira, <risos> é isso, é isso mesmo. Bom, uh, você está no seu primeiro mandato, é, mandato como vereadora, mas você é professora desde os 19 anos. Quem foi o seu maior exemplo para você optar... É, pelo caminho da educação, que é um caminho nada fácil, se tratando de, do, do nosso país e da política de educação que nós temos tido, né, com exceção do, dos governos do PT.
1: Olha, a minha grande inspiração foi a minha mãe. Né? Eu sou a, a, a segunda filha né, de um grupo de quatro, quatro filhas, a minha mãe professora, e minha mãe ficou viúva muito cedo, minha mãe ficou viúva, eu tinha 10 anos e a minha irmã caçula tinha um mês. Na verdade, 40 dias de nascida. E, e a minha mãe, ela sempre teve, ela lutou muito para estudar, a minha avó é, lutou muito para que a minha mãe estudasse, era uma coisa que o meu, meu avô não queria. E a minha mãe fez uma escolha, né? Ela fez uma escolha para todas as filhas, de que nós iríamos estudar. A gente podia passar Muita dificuldade, mas a gente não ia abrir mão desse caminho da educação, porque ela nos ensinou que a educação era a única forma que nós, mulheres negras, meninas negras, né, é, teríamos para sair de uma certa sina, vou chamar de sina, né, que é um destino que está escrito nesse sistema que a gente vive, né, nesse sistema capitalista, racista, machista, que destina a meninas negras, pobres, periféricas, um caminho de subemprego, de baixa renda, é, de trabalho infantil. E a minha mãe fez uma aposta na educação. né e Enfim, eu vendo minha mãe educadora, convivi muito nesse ambiente e acabei também seguindo essa mesma trajetória. Na verdade, das quatro irmãs, três são educadoras. Né? Só uma que não não não, não seguiu a, a carreira a profissão de professora.
0: Tá certo. E aí é bom. Logo depois, agora como vereadora, ah, quais são as suas principais pautas? Como é que foi a, a a sua vontade de se candidatar? O que que você conversou com a população? da sua cidade durante a campanha? E, e como é que a sua trajetória, sobretudo, como educadora, você acha que pode influenciar nas suas escolhas como vereadora?
1: Bom, na minha trajetória, de, eu, eu, eu começo a trabalhar como professora em Belo Horizonte na década de 80, né, mais especificamente 84. E fiz o magistério de nível médio e vim para a capital, que é a história de muitas pessoas, né, para continuar a estudar, mas eu tinha que trabalhar. Então, eu fiz concurso para a Prefeitura de Belo Horizonte e fui aprovada e comecei a trabalhar como professora e foi assim que eu fui é, estudando. Quando eu, eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte, eu me engajei rapidamente nas lutas populares. Eu fui trabalhar aqui no, no bairro Tupi, que é a região norte de Belo Horizonte, que é uma região de menor IDH da cidade. E naquele momento, a luta pela redemocratização do país também era uma luta pelo direito à educação. Ainda naquele momento, pensando muito do acesso, né? Porque famílias dormiam na fila para ter uma vaga para seus filhos aos sete anos de idade. Né? Então, ao longo da minha trajetória, né? eu me engajei na luta pelo direito à educação e também eu vi inúmeras transformações na educação e na escola pública do nosso país, né? e eu pude viver como professora da rede pública né é, momentos muito autoritários de governos autoritários que não atuam e desconstrói a pauta da educação assim como eu pude conviver também com governos do campo participativo e popular então eu acho que isso me influenciou extremamente, as inúmeras possibilidades de trabalhos populares, trabalhei com educação escolar indígena, aprendi muito né sobre o que é construir escola diferenciada, povos diferenciados. Então, tudo isso me marcou muito. A minha iniciativa de concorrer a um cargo eletivo, né, ela foi se construindo muito, eu vou dizer, a partir do golpe na presidenta Dilma. Né? Eu vivi é, eu acho que nós todas, mulheres que temos história de luta, é, ficamos muito abaladas por ver uma presidenta legitimamente eleita, como que ela foi sofrer um golpe misógino, né, completamente arbitrário, é, eu vou dizer um, um golpe é, elencado por setores da população brasileira, que eu falo que são aqueles herdeiros né, é, do, do, dos escravocratas, porque o que a gente vive hoje no Brasil é uma atualização para o século XXI de um pensamento né, é, escravocrata. As pessoas que negam direito à educação, que querem criminalizar a infância, para mim tem esse pensamento. Então, a minha inserção na agenda educacional, né, a minha inserção na luta educacional e a, vi a visão do que estava acontecendo no sentido da perspectiva política é que me fez engajar né? e pensar, olha, nós temos que incidir também no parlamento, então nós temos que disputar o parlamento, a gente fala que o parlamento tem que ser diferente, então nós temos que colocar nossos corpos também à disposição dessa luta, que a gente sabe que não é fácil, né? mulheres negras têm muita dificuldade ainda nesse país de estar nesses lugares, mas eu estou aqui para dizer, gente, nós temos que ocupar o parlamento, e podemos fazer a diferença, eu sei que uma professora no parlamento faz muita diferença,
0: que mensagem maravilhosa, que incentivo para essa sexta-feira e te ouvindo, gente, nós, você que está chegando agora no Jornal Rádio PT, a gente está conversando com a Macaé Varisto. ela é vereadora por Belo Horizonte e professora desde os 19 anos, inclusive propositalmente, Macaé, por falar em, em revolução das palavras, revolução dos costumes, né, a gente teimosamente chamou é, no nosso link para o YouTube, para a nossa transmissão, nós chamamos de dia das professoras e não dia do professor, porque a gente acha que a palavra tem força, eu sou do jornalismo, você é da educação, nós sabemos a força que a palavra tem e a gente sabe que 95% dos magistrados, do, do, dos professores e professores, 95% nós somos mulheres, né? Somos nós Sim. que educamos essa pátria. E sempre me chamou muita atenção, às vezes eu ia à formatura dos meus sobrinhos e tal, chegava lá, era uma turma de professores se formando, e era professor para cá, professor para lá, mas aí você olhava a turma assim, só de mulheres, sabe? E o que você está dizendo faz muito sentido, né? E principalmente já coloquei também aqui uma vez no nosso jornal, que o Lula tem falado muito isso, você quer transformar a política, então faça a política. Você quer que o Congresso se transforme, quer que a Câmara dos Vereadores se, se transforme, então se coloque à disposição dessa renovação. E você hoje, Macaé, representa exatamente essa renovação. A minha próxima pergunta tem a ver com o que a gente está falando. Você coordenou programas como a implantação de escolas indígenas, a escola integral em Minas Gerais, a escola integrada em Belo Horizonte, as cotas para ingressos de estudantes nas escolas públicas, de negros, de indígenas no ensino superior. Na sua opinião, Macaé, como é que o Brasil pode avançar por meio da educação nesta luta pela inclusão e contra o racismo que é estrutural? Eu vou... Eu vou... É, olhar para o futuro,
1: né, fazendo um, um breve olhar, né, para anos anteriores. É, no, governo, no governo do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma, nós tínhamos no Ministério da Educação a SECADI, que era uma sec Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Uma secretaria que foi construída por uma ação muito contundente de vários movimentos sociais, né que tem a educação como uma pauta importante da sua agenda. Movimento negro, movimento indígena, movimento pela educação do campo, movimento pela educação de jovens e adultos, movimento de mulheres. A Secadia é uma secretaria que abriu, eu vou dizer assim, né, dentro do Ministério da Educação, um olhar para as desigualdades educacionais e para a construção de políticas a partir de uma perspectiva desses sujeitos que sempre foram silenciados, que sempre foram invisibilizados da política. Né? Então a secadia é um pouco a expressão daquele nada sobre nós sem nós. Era uma secretaria que se instituiu com vários colegiados né? e eram os colegiados com liderança, com representações de todas, de todos esses movimentos, né? Que é, é, pensavam, pautavam, organizavam, criticavam, é, tudo o que se estava fazendo do ponto de vista de uma agenda de política educacional. Esse governo que ele está acabou com a SECADI e criou no lugar da SECADI uma subsecretaria para a Constituição de Escolas Cívico-Militares. Quando eu digo da reatualização do ideário eugenista do final do século XIX, é porque esse governo que está Pensa os corpos negros, os corpos indígenas, os corpos das mulheres, da população LGBTQI+, como corpos que precisam ser contidos, contidos, né? reprimidos. Né? Pensa um país e uma república que não nos cabe e é isso que a gente não quer. Né? Nós queremos uma educação democrática que nos reconheça enquanto sujeitos nas nossas diversidades, né? Nós não queremos uma educação que somente nos inclua, né? Mas nos inclua a partir de uma perspectiva que a gente tenha que deixar de que ser quem nós somos. Nós queremos uma educação feita por nós, que dialogue com os nossos saberes, com as nossas práticas, né? Na verdade, a gente quer incidir sobre a política pública para mudar essa essa cultura política autoritária que aí está. Então, eu é, educação para mim é um ponto fundamental na agenda do Brasil. E a gente tem uma pauta, né? e que não é uma pauta inventada. Nós construímos um plano nacional de educação. Esse plano nacional de educação foi destruído por esse governo que aí está. Né? Mas nós temos que retomar essa agenda. Ela foi uma agenda construída com a participação de educadores do Brasil inteiro, com o envolvimento de, de municípios, de estados, de gestores, movimentos sociais, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras em educação. Né? Essa é a agenda que a gente quer. E a gente quer educação, ciência, cultura como prioridade, né? prioridade para os próximos governos.
0: Com certeza. Nossa, é, é uma é, chuva de... Revigor, na verdade, ouvir você e saber que você está representando esse conjunto de ideias, de ideais, de, sobretudo, experiências e de vivências, né? Quando você reafirma uh, uma frase você, que você disse agora, que eu quero repetir, faço questão. Não dá para ser uma inclusão de uma forma que destrua quem você é, né? Então, você está levando para dentro da Câmara dos Vereadores e das Vereadoras de Belo Horizonte toda essa trajetória, toda essa força é, da sua história, que é a história de tantos e tantas brasileiros, brasileiras, brasileiras. É, você fala muito da alegria, do afeto, que também são armas revolucionárias na luta cotidiana, né? Que mensagem nessa, nessa força do, da alegria, do afeto, que mensagem você poderia deixar hoje, Macaé? para quem está nos ouvindo, para os professores, para os professores de todo o Brasil, neste dia 15 de outubro. Agora, antes, o Pedro Bicudo está aqui com uma curiosidade no nosso chat, querendo saber de você, desde quando você se filiou ao PT? Porque está todo mundo absolutamente encantado com a sua entrevista. E eu quero já dizer para todo mundo que nós vamos, obviamente, fazer um podcast da nossa conversa que vai estar disponível, vamos mandar para a Macaé, para ela encaminhar para a comunidade dela, para grupo, os grupos de apoio é, que a elegeram, né? e queria que você deixasse essa mensagem, então, ah, como é que a alegria e o afeto pode nos acalmar em tempos tão difíceis quanto esse, Macaé? Bom,
1: eu vou contar um caso, porque mineiro gosta de contar caso. Eu acho que casa é bem ilustrativo.
0: Ai, gente, cadê o café e o pão de queijo?
1: Vai aqui todo o todo, todo axé do café e pão de queijo mineiro para todo mundo que está nos ouvindo. Eu vou contar, porque eu gosto de contar caso. Né? Quando eu fui convidada para ser secretária municipal de educação de Belo Horizonte, me pediram uma foto. E aí eu mandei várias fotos. E aí me devolveram, falando que nenhuma servia, porque em todas eu estava sorrindo e que eu tinha que mandar uma foto séria. Né? Eu escrevo sobre isso, né? dizendo que é, a, a alegria, né para mim, a alegria ela, ela é revolucionária. Né? E muitas vezes esse Estado que aí é está é um Estado autoritário, né? que quer tirar até a nossa possibilidade né? de alegria e de felicidade, porque sabe que a esperança ela, ela é uma esperança que mobiliza, né? Eu falo que alegria, e esperança, ela também não é individual, ela é coletiva. Né? A gente cria ao redor da gente, né? É, eu, eu, a gente tem aqui em BH um grupo que a gente se denomina geneticamente feliz, né? Que a gente pode estar diante dos maiores desafios, mas a gente mantém a energia como a alegria como uma força vital para nos impulsionar na luta, né? E eu gosto de contar essa história, dizer assim. É, é com a alegria, né ela é tão revolucionária que ela ameaça né ela ameaça essa cultura política autoritária segregadora que aí está e ela quer nos capturar inclusive na forma como a gente se apresenta e é claro né nunca teve nenhuma foto que eu não estava rindo, né? e aí as pessoas tiveram que se acostumar com uma com a uma secretária como uma vereadora né que sorri. E sorrir, nem por isso, né? Quer dizer que a gente não é competente, não é capaz, não, não faz, não inova, não faz coisas, é, potentes, né? Então, eu queria deixar aí para todos os educadores e educadoras que sabem que quanto que é importante e quanto que a gente faz diferença na vida de cada criança, de cada jovem, né? Quando a gente os acolhe, quando a gente está na escola e a gente recebe. Eu fico pensando hoje, Nesse dia, né? quantos milhões de crianças e jovens estão chegando nas escolas e como que é acolhedor. Né? A gente tem uma professora que te sorri, que te recebe como, dizendo você é muito importante para mim, né? eu não posso mudar o mundo, mas eu posso fazer diferença em algumas vidas.
0: Né? E ah, para quem gente. quer saber quanto que eu me filiei... <risos> Ah, Diga, conta pra gente, não, eu tô aqui eu... assim, eu, eu tô aqui emocionada, eu fico tentando respirar, me controlar, é arrepio, 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 porque que beleza te ouvir, viu, Macael, é quase que um oásis no deserto, me diga me diga, quando é que você filhou. o pessoal tá curioso aqui pra saber de a quanto tempo ah, é é você é, participa gente, do Partido tá o povo eu, é eu acho
1: que o povo tá curioso, a Nadine, é pra saber a minha idade.
0: <risos> e o pior é que eu já disse no comecinho que você nasceu em 65 Aí Quem o pessoal já fez as problema. contas, já era.
1: O pessoal já fez as contas. Eu nasci no interior de Minas, em São Gonçalo do Pará, né? Então, naquela daquela época, eu falo as primeiras eleições do PT eu era simpatizante, porque lá na minha cidade não tinha, não tinha, o PT, não tinha o Partido dos Trabalhadores, né? Eu vou me filiar depois, já, já, já quando na minha cidade Passa a ter efetivamente um diretório do PT, que já é no, no, no início dos anos 2000, né? Me parece que é 2001, 2000, a minha filiação. É quando se constitui lá na minha cidade do interior o prime primeiro diretório do Partido dos Trabalhadores. E que minha mãe foi a presidente, inclusive minha mãe foi vereadora pelo PT lá no, lá no meu município. Aqui em Minas é muito comum, a gente vem morar na capital e durante um tempo, que não é tão pequeno, a gente continua. E mantém laços muito fortes no interior. Inclusive, a gente vota na cidade, no município do interior. né? Demora até a gente fazer essa transição e assumir, inclusive, os processos né? eleitorais na capital. Então, a minha filiação é inicial é de São Gonçalo do Pará. né? Só depois muito que eu bem. vou me transferir me, ao, ao PT
0: de Belo Horizonte. Mas a gente continua firme.
1: Lá em São Gonçalo do Pará e aqui continua firme.
0: E agora, com assento na Câmara dos Vereadores e das Vereadoras de BH, Macaé, foi um prazer enorme conversar com você. Depois a nossa produção vai entrar em contato. A gente tem um quadro aqui na rádio chamado Nova Geração. Imagino que você já deve ter mandado uma mensagem para gente. Se não mandou, nós vamos gravar. A gente quer ouvir você como vinheta durante a programação, mandando uma saudação para todo mundo que está na escuta da Rádio PT, mas agora a gente vai infelizmente ter que encerrar, porque tem uma outra mineira que já fez o café, já passou o café, já preparou o pão de queijo, que simplesmente é outra professora e prefeita de Juiz de Fora, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho, então eu vou ter que me despedir de você, mas eu quero dizer que foi um prazer te conhecer, e um prazer maior ainda receber você aqui na Rádio PT, tá bom? Volte sempre! muito obrigada, bom dia um beijo pra Margarida
1: Salomão que tá chegando aí com vocês e que eu adoro também, uma pessoa muito querida
0: tá certo querida, até a próxima a gente conversou com a Macaé Varisto, uma simpatia vereadora de BH e a gente fica com tão feliz em saber que essa nova geração, né Ludi, do PT vai dar o que falar é uma nova geração preciosa que tá chegando aí